0: марафонец подкаст марафонец
1: партнер этого выпуска разогревающая мазь наtox. Интенсивная физическая нагрузка, непропорциональная вашим возможностям, или резкие движения на не разогретые мышцы приводят к чрезмерному натяжению мышц и связок. Это является основной причиной растяжений, с которыми сталкиваются спортсмены. Если вдруг вам не повезло, помните о таких простых правилах. После получения травмы избегайте физических нагрузок и резких движений. Приложите холодный компресс со льдом, обернутым в полотенце. Через некоторое время воспользуйтесь согревающей мазью которая поможет справиться с болью. На этот случай держите в аптечке мазь на основе яда кобры Neatox из Вьетнама. Она обладает местно раздражающим и отвлекающим обезболивающим действием. Это лекарственное средство, оно продается в аптеках и у него есть противопоказания. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. А чтобы избежать осложнений, даже при умеренной боли, обратитесь к врачу. Всем привет! Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами у ведущая Мирова Ася. Сегодня в ушах наших слушателей зазвучит голос чемпиона России по марафонскому бегу и пятикратному чемпиону по горному бегу атлете, опыт которого обязательно нужно передать в массы. С Русланом Хорошиловым мы поговорим о спорте в России, личных и общеатлетических успехах и кризисах, да и просто о жизни человека, с детства посвятившего себя спорту на выносливость. О том, с чем сталкивается спортсмен в текущих реалиях и о том, каким трудом люди приходят в профессиональный спорт, расскажет наш гость. Руслан, привет, рада тебя слышать в эфире.
0: Да, привет, взаимно.
1: Ну, давай начнем с тобой со знакомства. Каждая история становления атлета уникальна и, конечно же, не терпится услышать твою собственную.
0: Ну, в бег, можно сказать, пришел случайно. Я поступил из своей сельской школы, Белгородский лицей-интернат. И вот там получилось так, что попросили пробежать эстафету за школу свою, городскую, по городу. Я ее пробежал, потом физрук заметил какие-то мои данные, учитель физкультуры мой, и начал у меня как-то задействовать. Сначала писал сам планы тренировок, я их выполнял дома на каникулах, приезжал и снова потом уже на каких-то школьных соревнованиях выступал. Так потом узнал о нашем, я сам из Белгородской области, Вот узнал о нашем пробеге, который проходит у меня на родине, город Берюч. И там решил тоже поучаствовать, пробежал свой первый забег. Там меня заметил мой нынешний тренер, с которым я уже 14-15 лет. Пробежал я дистанцию 5 километров, по-моему, выиграл. Он меня заметил и как-то мы на этом остановились. Дальше я поучаствовал в школьных соревнованиях, выиграл там 3000 метров. И вот после тех соревнований как бы я начал уже профессионально ходить на тренировки, можно так сказать, что какие-то были уже целенаправленные тренировки по легкой атлетике. То есть это было уже. Начало 11 класса э, Очень поздно по меркам легкой атлетики Вот, а до этого Как бы играл в футбол, много волейбол, баскетбол Все такие игры подвижные Гимнастика еще даже немного там занимал В общем, то, что нужно как раз в легкой атлетике
1: Говоря о Позднем, не позднем приходе в бег И в спорт вообще, в одном из последних постов Ты даже сам как-то писал, что 30 лет, 31 год Это самый такой марафонский возраст Так что надеюсь, что твой путь еще будет долг И вот когда слышишь историю атлетов, выбившихся из небольших городов, становится даже немножко не по себе, что имея столько возможностей в мегаполисах, манежи, дорожки, магазины с экипировкой, часто люди жалеют себя, ищут мотивацию, а не могут выпихнуть себя на тренировку, нехватка времени, такой темп высокий очень в больших городах. И вот как раз такие истории, они призывают воодушевлять людей на более ответственный и усердный, возможно, подход к спорту. Как думаешь, учитывая такое количество случаев, именно людей, вышедших из малых населенных пунктов. Можно ли сделать вывод, что желание вот вырваться куда-то, оно толкает вперед? Или на тебе это никак не сказалось?
0: Ну, я думаю, да, сказалось. Я всегда об этом говорил, что как бы из... Больше это, ну, смотри, да, если по статистику, то, в принципе, больше спортсменов таких как бы сильных, вот даже взять там биатлон, лыжи, да, то есть из обычных сельской местности люди И, в принципе, здесь как раз таки играет и само место, да, то есть природа, не городская агломерация, где дышит воздухом, вот, ну, плюс еще сельская местность, это, опять же, труд каждодневный, там, встаешь утром, там, какая-то работа, и так целый день, в принципе, это, я думаю, мне в беге это очень помогло, в том плане, что немножко закалялась выносливость, где-то там работаешь целый день, конечно же, это все влияет, и это годами все копилось, да, и ну, вылилось вот в такие марафонские бега мои, вот, ну, и, конечно, Конечно же, то, что не хватает здесь каких-то школ специальных. Допустим, мне нравился футбол. Если бы я был в городе, да, и там много спортивных футбольных школ, то, возможно, пошел бы пробовать себя там. А здесь как бы не приходится выбирать, потому что особо нечем заниматься. Ходил на кружок, только там лапта русская, футбол тот же был. Но это были школьные кружки, где особо просто играешь и все. Поэтому здесь, конечно, тоже идет очень сильное влияние. Я думаю, это сказывается в будущем.
1: Интересно что многие спортсмены искали в спорте нечто большее чем просто физическую активность киселев например начал бегать чтобы спастись от дурных компаний не начать баловаться вредными привычками а у никитина бегавшего там по дырявому стадиону в кедах после учебы ночью выбиться из маленького поселения вот чем для тебя стал спорт в тот период жизни как он тебе помог и что ты в нем искал
0: такого ничего не было просто я попробовал и мне это понравилось и с каждым годом mm -hmm начали как бы расти результаты, плюс э, ко мне сразу, мне сразу попался грамотный наставник, мой тренер, да, и с ним как-то было продвижение в результатах, в принципе, не так сказать, что прям круто, да, но оно было плавно, постепенно, и самое главное, что они росли, вот, из-за этого, наверное, я себя мотивировал, что можно лучше, можно еще лучше, и, в принципе, мне бег понравился, прям сразу же, как только я попробовал уже цель, ну, бегать, не просто носиться дома, но именно те соревнования, да, дух, мандраж, адреналин, все это, что-то в этом есть, и, наверное, это все мне нравилось, меня люди постоянно спрашивали, ну, когда ты там уже набегаешься, может, хватит, там, особенно, когда вот окончил институт, там, надо работать, там, все такое, я говорю, ну, в принципе, у меня есть любимое дело, да, которое может и кормить, и в целом мне очень, как бы, это все по душе.
1: ты вот сказал, что тебя полюбился бег, но бег был бывают все-таки разные. Почему именно выбор пал в дальнейшем на горный бег, бег и длинные дистанции? Почему не стаерские, не спринты?
0: Здесь, может сыграла роль моего тренера в том плане, что он сам бегал суточный бег, чемпион мира, чемпион Европы, многократный чемпион России. Вот. И ну, Бычко Владимир Алексеевич, представлю его. И, возможно, здесь тоже повлияло, потому что для российского марафона, наверное, я очень рано начал пробовать себя. В 19 лет я пробежал свой первый марафон. Чемпионат России это был. Вот, потому что в основном сейчас марафонцы приходят там 23-25 где-то так. Кто-то еще старше, допустим. Ренас ждет еще. Хотя ему уже там, знаю, много лет. Володя тоже еще пока не хочет пробовать. Но понятно, у них есть какие-то, возможно, скоростные качества, вот, которые они не хотят терять, потому что с марафоном все равно скорость чуть-чуть падает. А в моем случае особой скорости не было, возможно, если бы я там развивал ее, да, мы с тренером бы делали целенаправленные тренировки, то, возможно, она бы, конечно, появлялась, росла бы. Вот, но почему-то меня ну, тяга была вот сразу к длинным дистанциям. Вот то, что я сказал про выносливость, что-то все дело, да, во мне вот, хотелось все длиннее, я мог терпеть. В принципе, и горный бег это тоже протерпеть. Терпячку, да, то есть постоянно а, там терпишь, терпишь, все, в гору бывает длинные дистанции. Вот, и так вышло, что вот, находясь на сборах в Кисловодске, я первый раз попробовал горный бег, и, и как-то мне тоже это все понравилось, вот это вот терпение, выносливость, возможно, от этого как раз играет такой ключевой фактор всего этого, восстановление моих видов в беге тоже, помимо тренера. Ну и горный бег, конечно... Плюс еще нужно было где-то занимать места, да, призовые, чтобы попадать на ставки, чтобы получать какие-то финансы, вот, и отсюда, конечно, мы тоже старались бежать в горный бег. Не сказать, что там проще было попасть призы, но у меня, как я сказал, да, получалось там, и это давало мне возможность там попадать в сборную, попадать на ставку в своем регионе, вот, потому что дорожка, допустим, ну, там было очень сложно, нужно было быстро бежать, особенно, как бы, в то время, там, 2011, 2015, 2016 года. Результаты были намного выше даже по юниорам, по молодежи, когда еще выступал. И отсюда, конечно, такой вот выбор пал на эти виды больше.
1: Ну, в общем, тебя можно назвать универсальным атлетом, таких в наше время появляется все больше, и тенденция такова, что шоссейные атлеты оказываются еще и преуспевающими в беге по пересеченке, где требуется совершенно другая работа, навыки, техника. Да, терпелка действительно сохраняется, возможно, даже в большей степени где-то на каких-то участках, но может быть это вот такое желание разнообразить монотонность асфальта, но в твоем случае, да, для того, чтобы добиться каких-то регалий и продвинуться дальше а вот ты себя сам вообще считаешь больше бегуном плоским шоссейном или все-таки горном каким ты себя относишь
0: я вот как раз писал пост это был наверное, год назад да то есть я еще помимо этого иногда бегаю трейлы для души там, крут наш самый там, престижный российский там конжак бывало бегал плюс еще другие всякие трейлы выхожу как бы не боясь ничего там за свою технику да и так далее для шоссе вот и в принципе у у меня выходит, что бегаю горный бег и трейлы, немножко разные вещи, поэтому я их не совмещаю. И еще плюс плюс шоссе, да, марафоны. То есть в итоге, конечно, там по титулам, наверное, больше горном беге завоевано, на шоссе немножко поменьше. вот. Но в целом я, конечно же, когда пробежал 19 лет свой марафон первый, эта дистанция мне прям запала в душу и хотелось все больше и больше развиваться в этом в этом направлении. Плюс это еще олимпийский вид, да, олимпийская дистанция. И хотелось, конечно, показывать, ну, хочется и до сих пор показывать максимально, максимальный результат по завершению карьеры, чтобы он у меня был, неважно, какие там у меня будут места, где бежать. Просто пока я себя запрограммировал на время, улучшать с каждым стартом, стараться готовиться. Вот, ну и скажу про горный бег. Тоже интересный вид, конечно же. В России немножко э, его принижают в том плане, что для сборной не особо делается да, там, в плане сборов, каких-то других моментов, но вид очень сложный, не каждый сможет это там пробежать, я скажу, ну, нужна специальная подготовка, во-первых. Во-вторых, под... с подготовкой на шоссе, конечно, можно бежать, но очень тяжело. В этом году Луиза Дмитриева попробовала свой первый горный бег в жизни, и она там просто, я видел ее эмоции, видел ее состояние. Девочка с шоссе пришла и все ощутила на себе, и как бы поняла, что совсем это разные виды. Вот. Ну, а на самом деле, выходцы из горного бега, Сейчас на дорожке и на шоссе Показывают неплохие результаты Поэтому, наверное, каждый из спортсменов В юниорском и молодежном возрасте Немного пробовал этот вид И, конечно, это дает Много силы, выносливости То есть укрепляются связки Даже при подготовке к горному бегу Ну и сами старты Я вот много раз бегал горные трейлы Это все очень хорошо влияет Тоже на опорно-двигательный аппарат Что потом можно использовать При грамотной подготовке на шоссе
1: а сам ты какие победы считаешь, особенно одержанные тобой в сезоне 2022, самыми значимыми в твоей карьере? Что для тебя сыграло большую роль в психологическом и вот в плане продвижения тебя как атлета?
0: Наверное, так и есть. Это чемпионат России по марафону, которому как бы долго шел. На шоссе у меня не было вообще таких побед, да, там был второй на Байкальском марафоне, был четвертый много раз на всяких марафонах, вот, то есть, ну, такое преследование четвертых мест на марафонской дистанции, конечно, немножко давило психологически, потому что вот на последних, предпоследних вот 20-21 год два чемпионата России, я там тоже становился четвертым, и это тоже, конечно, как-то влияло на мою психику, но, как я уже говорил, что, как бы, я был направлен, нацелен на результат, поэтому с этим справился подготовку построили мы в этом году очень хорошо как итог вот победа конечно хотелось немножко быстрее пробежать вот но то что имеем то и имеем и этот старт, наверное, пока вот самый для меня значимый вообще в истории моей, ну, карьере, да, пока.
1: Ну, ты ведь уже пятикратный чемпион, и, знаешь, бывает часто, что после череды побед спортивный гештальт закрывается, чувствуется какая-то потребность реализовать нечто большее. Не то, чтобы победы приедаются, но понимаешь, что здесь ты уже сделал все, и надо идти дальше. Можешь ли ты сказать, что такие мысли, размышления, а что теперь, накрывают у тебя время от времени?
0: Ну, я уже шестикрат, <смех> не пяти. <смех> Уже в том году я выиграл длинную дистанцию вот и стал шестикратным горным горном беге. Ну, это так, как бы считать считаю, но я не считаю, что в российских реалиях, да, это что-то значит в горном беге. Конечно, хочется развиваться дальше, пока мы в бане, пока не можем выступать на международных стартах. Конечно, потенциал горного бега, я, я считаю, не раскрыл. Хотелось бы, конечно, побороться на международной арене, попробовать там себя два раза мне посчастливилось поехать это на чемпионат мира в Италии и чемпионат Европы в Португалии я был 12-м и на мире был 28-м, что ли, не помню но это был мой первый такой старт, крупный в Португалии уже, конечно, хорошая была форма, можно было быть ближе там, к пятерке хотя бы но там возникли сложности со ступеньками просто 2 километра ступеней было, я к ним не был готов и они вот выключили мои ноги полностью, и только концовку я уже добегал вот, и конечно, развития в горном беге переостановилась, да, то есть это только чемпионат России, на который, в принципе, я считаю, что ну, можно быть постоянно в призах при хорошей подготовке. Конечно, то, что сейчас никуда не выезжаем, это тормозит мое развитие именно вот выступлений в горном беге. Хотелось бы реализовать свой потенциал полностью, где-то поучаствовать, возможно, попасть в призы там, чемпионат мира и Европы.
1: Вот раз мы заговорили о заграничных стартах, то в этом году пятикратная чемпионка России по марафону Трофимова Сардана сменила гражданство спорта чтобы выступить на олимпиаде не задумывался ли ты о таком повороте событий
0: иногда конечно посещали мысли что вот время уходит как бы нужно кто-то может делать вот но ну, а потом как-то мои результаты дам горный бег такой вид он не олимпийский он в принципе никому не нужен ну, в таких 100 странах да, где можно было по ну, поменять гражданство, а в марафоне, ну, результаты там нужны тоже, как бы, я думаю, не слабые. Я, наверное, даже при условии, что там будут какие-то предложения, то, скорее всего, не смогу поменять гражданство. Все-таки люблю свою страну и хотелось бы, конечно, еще выступить за под флагом России. В общем, не поменял бы, наверное, гражданство mm -hmm. и выступал бы только mm -hmm. за свою страну.
1: Знаешь, еще чаще мы делимся только позитивными моментами, а вся боль большого спорта остается за кадром. Как физическое, так и душевное. Кажется, что чемпионы сделаны просто из стали, а не из плоти и крови. Но так ли это на самом деле? Вот бывают ли у тебя периоды эмоционального спада, возможно, даже желание найти другое призвание, отдохнуть от спорта и вечных сверхнагрузок и удержания себя в форме?
0: Здесь нужно, конечно, делать перерывы небольшие, потому что что все это влияет на психологию, ну, наши тренировки, соревнования, весь этот тренировочный процесс. И очень сложно себя держать постоянно в форме, как и физической, так и эмоциональной. Вот. Поэтому, конечно, нужно стараться делать в миссезонье отдых, разгружаться полностью от бега, где-то сменять вид деятельности, да? то есть, может, бассейн на велосипед пересесть, еще что-то. Это, конечно, будет помогать отдыхать от бега. хоть Как бы мы его не любили, но отдыхать нужно от всего также здесь и в беге вот многие любители конечно этого не понимают и загоняют себя до тех моментов когда совсем происходит отвращение от бега и ничего не хочется делать но они продолжают бегать 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 в итоге происходят эмоциональные психологические срывы вот и кто-то совсем бросает бег у кого-то возникают травмы или какие-то другие недуги вот поэтому конечно нужно прислушиваться к организму к своему если вы Понимаете, да, что уже подходит там из, ну, износ да, организма и психологически ничего не хочется, и от соревнований нет удовольствия. Ты не получаешь, что конечно нужно сделать паузу, взять перерыв. Это ни на что не повлияет, и потом вернуться в бег уже с удовольствием и получать от этого полный кайф.
1: К слову, о прислушивании к своему организму, здесь немалую роль для поддержания, конечно же, играет питание. А эта тема всегда интересна нашим слушателям, им хочется знать, что такое надо съесть, чтобы бежать лучше. Вот скажи, следишь ли ты за этим моментом, или у тебя хорошо развито интуитивное питание, то есть ты можешь слушать свой организм и его потребности? Может быть, приходится себя ограничивать, или наоборот, заставляешь иной раз себя покушать?
0: С питанием, конечно, у меня началась своя история с... 2019 года, когда немного марафонские результаты у меня остановились, то я решил кардинально изменить питание полностью поменять свой рацион. Вот, стал придерживаться сбалансированного такого правильного питания. Вот. Ну и в целом при каждой подготовке стараюсь вот, до, до, до нынешнего момента все это применять. Единственное, конечно, очень сложно там в дорогах или на каких-то сборах централизованных все это выполнять. Но в целом выстроил для себя систему да, питания, где мне она подходит, нравится, чувствую себя, легкость беги. И в принципе прям стало намного легче бегать и Стало лучше Другие показатели, да, там анализ крови И другие моменты, ощущения Свои, да, состояние намного Улучшилось, вот поэтому, конечно Питание это очень важно В спорте в целом, да, не только в беге Вот, ну и касаясь бега, то Здесь, конечно, особенно к марафону Нужно следить за своим рационом Это исключать жирное, жареное Газировки, сладкое, вот Все это, конечно, очень сложно, но У кого есть, да, своя цель кто Хочет выполнить какой-то результат, разряд. В принципе, можно это пробовать. И, конечно, я считаю, что питание, это, наверное, на втором месте, конечно, после тренировочного процесса идет. Вот. Но вот это очень важно.
1: Хм, интересно, какие все разные спортсмены вот такого высокого уровня. Недавно говорили с Александрой Морозовой. Она, наоборот, говорит, я не заморачиваюсь. Если я хочу пиццу, я позволяю себе. Если я хочу сладенького, я тоже. Ну, там, какое-то время, естественно, перед самим марафоном, чтобы Организм переваривал нормальные вещества, исключаем там трансжиры, правильно, вот это вот жареное все, то что сложно переваривается, но в основном постоянно слышу разные версии, и действительно нужно следовать своему организму, своим потребностям, но все равно очень полезно и продуктивно будет для наших слушателей собирать разную информацию, чем больше мы мнений услышим, а тем будет легче выстроить такую объективную картину, вообще как это все вот в большом спорте выглядит у атлетов в
0: принципе так и есть мы же все индивидуальны, и каждому подходит какое-то свое питание свой тренировочный план поэтому здесь нужно все пробовать всегда нужно не стоять на месте да что-то пробовать новое я вот попробовал питание да то есть хотя было изначально очень тяжело и непонятно зайдет оно или нет но вот я рискнул мне понравилось мне зашло также здесь кто-то бегает и знаю трейлы там на бургерах просто и, и просто питается на бургерами это заходит люди и другие моменты там и все и сладкое да все подряд как бы здесь уже конечно нужно индивидуально осмотреть на каждому спортсмену что как подходит каждому организму свое
1: ну, знаешь, если питание, тренировки и мотивация – это дело рук самого атлета, то хочется еще затронуть тему факторов, не зависящих от человека. Среда в беговом сообществе, политика легкой атлетики в стране и в мире, создание условий федерации, подход организаторов к соревнованиям. Ты уже письменно высказывался по этому поводу и не раз по сложившейся ситуации в легкой атлетике в России и в мире, но время идет, и, возможно, твои опасения либо усилились, либо, наоборот, появилась какая-то надежда – на какой-то просвет в будущем. Какова твоя позиция на сегодняшний день?
0: Конечно, на самом деле ситуация сейчас, очень сложная да нынешняя обстановка до этого в легкой атлетике до да, с 15 -го года мы не можем выезжать если поначалу это как-то еще угнетало понимал что делать вот в целом горный бег не мог выезжать те же марафоны до да, стартовать за рубежом до этого тоже успел пробежать 33 старта но конечно поначалу все это давило очень сильно вот возможно на нынешних марафонцев возрастных это конечно влияло как-то, влияет то, что время уходит, возраст идет. вот Пока mm -hmm. дальше я отпустил как-то эту ситуацию и в целом, наверное, настроился на набег на результат. То есть какой-то, не знаю, оставить след да, в истории ну, там, марафона России, постараться, конечно, пробежать как можно быстрее, выжить на все свои возможности из организма, да, и как бы попробовать можно быстрее на российских стартах это пробежать в принципе нынешние трассы да которые там для чемпионата россии очень хорошая трасса ровная в принципе на ней можно бежать конечно хотелось наверное ну, конкуренцию да серьезней ну в том плане что на каждый чтобы результат для ребят ну в общем для нас были какие-то группы да в беге допустим последние два чемпионата я бежал один потому что не было групп ну, вдвоем там с парнями э, друг другу помогали, но в группе, конечно, это все получше бежится, какая-то такая идет сила, да, поддержка, что ну, в группе как-то лучше работается. И вот здесь, конечно, на этом чемпионате тоже первые там, 15 километров мы бежали в группу, и дальше пришлось убегать одному, опять же, бежал один. Вот ну здесь, конечно, конкуренция есть в этом плане. А вот что касается там дальше, то, конечно, идут провалы. И возможно, если бы мы где-то выезжали за заграничные старты, то там, конечно, можно было подстроиться под любой бег И уже тогда можно показывать высокие результаты вот. Но я считаю, что можно бежать и на наших стартах Бежать, показывать результаты Самое главное, наверное, это замотивировать себя И уже от этих целей да, отталкиваться и работать
1: а есть ли у тебя какая-нибудь мечта относительно заграничных стартов или, может быть, ты а, хочешь подготовиться к чему-то, может быть, вернешься к международным стартам, когда легкая наша атлетика наконец-то позволит это сделать?
0: Ну, конечно, в глубине души я еще жду, я надеюсь, что все изменится в лучшую сторону. И, конечно, я всегда буду готов выступить на каких-то заграничных стартах, пока держим себя в форме, пока бегаем. Но пока, вот на данный момент я нацелен на российские наши mm. марафоны, да, то есть пока нет возможности, будем пробовать бежать здесь. Как только нас вдруг откроют, появится возможность пробежать там, то, конечно, будем стараться попасть на какой-то быстрый марафон и уже бежать в компании на хорошей трассе. Вот. Но что есть, все наше, да, <с... <с...> будем использовать все это тоже для себя и пытаться показать результат на, на наших марафонах. В принципе, у нас есть неплохие марафоны и по организации они растут и по трассам. Организаторы стараются делать их как можно быстрее. но ну, не считая московского, наверное, там вот такой самый сложноватый. Остальные марафоны, в принципе, не беговые. Тот же Казанский, угу. Сочи, да, вот автодром, если взять, это вообще равнина. Говорят, я не, не был там, но вот в Пушкине тоже очень ровная трасса. Ну, есть горки там, не большие, с подъемами, но она скоростная. Там будет чемпионат России в этом в следующем году. Поэтому будем пробовать на наших российских забегах.
1: То есть ехать, проверять свои силы, свой личник после подготовки в межсезонье рекомендуешь на автодром. Да, он как раз у нас в начале весны. И вот можно посмотреть, что за, за зиму там набралось.
0: Для меня, конечно, это идеальный марафон, идеальная трасса. Но опять же, это все индивидуально. Я знаю многие профессионалы, Профессионалы Степа Киселев, Федор Шутов, Леша Рюнкова, они все, ну много-много ребят, они жаловались на трассу, то, что там бетон под асфальтом, да, для укрепления он делался. То, то есть эти круги не нравятся. Не знаю, мне как-то очень она зашла и как-то прям чувствую себя комфортно на этой трассе. Ну и плюс просто отключаешь голову и бежишь эти круги. Вот я делал так. Возможно, тренировки в кисловодке на, на этом километре вот туда-обратно, в долине Рос, наверное, может как-то это меня срабатывает, да, то, что я постоянно бегаю, длительные там работы все скоростные выполняя на этом отрезке. Возможно, психологически я себя как-то готовил, вот. Но в целом, еще раз повторюсь, что это для для меня лично это очень идеальная трасса, пока лучшая в России, именно для показания быстрых результатов, быстрых секунд. Вот. Но опять же, каждому все индивидуально. Конечно, для любителей я бы рекомендовал, если будет в апреле да, там, марафон там, то, конечно, поехать можно там пробежать и попробовать устанавливать свои личники. Но опять же, у нас в России очень сложно готовиться к ранним стартам, потому что везде долгая зима практически. Это если только уезжать на сборы, да, куда-то на юг, но не все это могут позволить. Вот. И такие ранние старты, конечно, не очень хорошо к ним готовиться. Я вот со своими учениками это уже понял. И лучше, конечно, планировать в этом плане где-то май. Вот Казанский марафон Пушкин, да. Потому что туда уже апрель и середина мая можно выполнять качественно какие-то тренировки. До этого, конечно, очень все сложно. Снега, грязь, холод. Ну, манежи, да, кто-то может использовать. Но опять же, для марафона, нужно шоссе все-таки. Конечно, рекомендовал бы эту трассу, но опять же с условием своей подготовки каждого спортсмена.
1: Так, ну все, сейчас мы заканчиваем подкаст, я беру слот, потому что я хочу выбежать на первый разряд полумарафон, и, видимо, он идеально подойдет, отлично. Я просто была в раздумьях брать его или вот как раз-таки Казань, и буду выбирать, а может быть и то, и то, как пробный. Круто, спасибо большое за рекомендацию. Ну, вот, как уже было сказано, век атлета в беге на длинные дистанции в сравнении со многими другими дисциплинами длинный, не такой короткий. И рассвет приходится как раз на 30 лет, на 30 плюс. Тем не менее, многие молодые спортсмены чувствуют некую неуверенность, опасаются не успеть сделать беговую карьеру. И когда они приходят в спорт уже в таком сознательном возрасте, они боятся, что время упущено и, наверное, дорога уже другим, кто с детства занимается в спорте. Вот. Ты как человек, который как раз таки с малых лет беги, можешь ли ты поддержать поздних атлетов, стремящихся попасть в профессиональный спорт? Или все же вот эта вот база, неважно, игровых видов спорта, бега, какой-то выносливость наработанная, решает и время действительно упущено?
0: Я не могу конкретно да, сейчас сказать, но я знаю очень много случаев, которые люди, люди, которые начинают с позднего возраста и доходят до очень крутых результатов. Это и ну, Даже на мировом уровне, поэтому здесь нет такого, да, что ты пришел в бег в позднем возрасте, да, и не можешь э, там ничего добиться. Конечно, есть факторы, которые играют роль. Это там предрасположенность, да, то есть э, к бегу, допустим, какие-то индивидуальные качества, генетика. Здесь, конечно, это все влияет. Но вот если у человека все это сложилось, и он пришел в позднем возрасте, конечно, можно попытаться выполнить там результаты, нормативы, и это все очень реально главное это желание трудолюбие да то есть чтобы была цель без этого конечно очень сложно выполнять ну, любую работу в принципе в целом вот и так что я думаю это совсем не, как бы не приговор да что если пришел там позднем возрасте то ты не можешь ничего добиться с другой стороны я считаю что наши атлетике очень сильно в юниорских молодежных возрастах очень сильно убивали, да, можно сказать, желание дальше бегать у ребят, и плюс еще и физически их тоже немножко ну, перебегивали, так сказать. Они в этих возрастах, и потом к взрослому возрасту ну, мало кто доходит, прям чтобы показать на оставаться долго да, в беге и показывать какие-то результаты. Это очень маленький процент. Вот поэтому я считаю, что, допустим, если бы я пришел пораньше, возможно, и не было бы такого, что вот продержаться как бы, до такого возраста и показывать результаты. То есть сохраняется в юниорских и молодежных э, годах люди, да, и. Дальше уже можно потом показывать результат.
1: И завершая тогда наш подкаст на хорошей ноте, хотелось бы подбросить немножечко мотивационных дров в топку нашим слушателям, которые сейчас не могут согреться тем, что происходит за окном, те, кто остались в России. Сейчас из-за многих многолетних отмен, стартов, вообще недопущения к соревнованиям, всяким палкам, которые втыкаются в колеса нашего спорта, спортсмены чувствуют некую неопределенность, что, конечно же, влияет на мотивацию, лишает надежды на будущее однако история показывает что во все времена и во время там, второй мировой войны спортсменам тем кто верит продолжает бороться просто делает свое дело удается пережить тяжелые времена и выстрелить вот какие наставления ты дашь нашим слушателям в затянувшиеся такие годы непростого какого-то положения атлетов
0: ну конечно все это влияет очень психологически на людей да и любителей и профессионалов и все это очень сложно переживать особенно там быстро да, времена ковида и плюс сейчас ситуация это все как-то происходило чередом и кажется да, зачем это вот все надо там бегают вот, все остальное и многие там и у меня ученики бывало что когда там от череда отменов стартов ты не можешь готовиться готовиться не можешь выйти никуда там затраты и так далее время силы и люди просто бросают бег и не понимают да что дальше зачем это все нужно. Угу. вот но в целом конечно нужно себя держать в форме и, конечно, стараться отходить да, мысленно от этих всех ситуаций. Вот. Ну и бег, конечно же, в этом плане очень сильный помощник. Ты немножко уходишь от реальности во время бега, да, какие-то свои мысли, какие-то какие свои задумки происходят во время бега и стараешься абстрагироваться от всего. И, конечно, здесь бег очень сильно выручает, помогает. Вот. ну, Конечно, очень сложно да, давать какие-то советы. Вот, у каждого Ситуации свои, но хотелось сказать, что скорее всего нужно тренироваться дальше, в первую очередь, никогда не бросать. Я прочитал вчера пост моего ученика, у него был тоже такой кризис, да, от всех ситуаций и на работе, и дома, вот, и от бега пошло отвращение. Потом он отдохнул, и вот сейчас он начал тренировки, и все это у него играет другими красками. Он смотрит все по-другому на жизнь, да, и получается, что от этих ситуаций он тоже абстрагируется именно во время тренировок. Да, стараться абстрагироваться, но это сложно сделать. Мы всегда видим, да, эти новости, обо всем читаем. Но вот как раз таки бег, во время бега я стараюсь думать о чем-то хорошем, верить в светлое будущее. У меня как профессионального бегуна... Да, в карьере очень было много таких моментов, что с 15 -го года там я не выступаю, потом пошли ограничения по ковиду, да, теперь здесь какие-то вот отмены, возможно, будут или были. То есть тоже какие-то происходят ситуации, но вот именно тренировки позволяют немножко уходить от этого всего да, и заниматься своими делами, любимым делом, семьей. Нужно всегда искать поддержку рядом с близкими, и тогда, конечно, будет все намного лучше.
1: Руслан, спасибо тебе огромное за подкаст, получился он такой душевный у нас, поговорили обо всем, что хотели, уверена, что скоро все наладится, история, она всегда идет волнами, и тот, кто продолжает просто делать свое дело в период спадов, будет готов и к взлетам. Хотелось бы, конечно, чтобы старания наших топовых атлетов не утекали в песок, и тебя ждали, как и все наше беговое сообщество, новые победы. Спасибо тебе за подкаст.
0: Спасибо тебе тоже большое, всем желаю здоровья, самое главное, побольше бега в жизни, и все у нас будет хорошо.
1: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец», и не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько интересных гостей. Пока! Напоминаю, партнер этого выпуска – Найотокс, разогревающая мазь на основе яда кобры из Вьетнама. Найотокс поможет справиться с болью при растяжении мышц. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.